0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń, jakie przychodzi nam przeżywać w relacji. Zajmuje drugie miejsce na liście czynników stresogennych. To zakończenie pewnego etapu naszego życia, ale nie całego życia i warto podejść do tego w ten sposób. Miłość jest pięknym uczuciem, ale nie jest dana raz na zawsze. Bywa, że niepielęgnowana, niepodlewana usycha. Często też jest tak, że dobieramy się w pary w młodym wieku, a potem każdy z nas się rozwija w innym tempie, a czasem tylko jedna strona się rozwija i po prostu przestajemy już do siebie pasować, rozmijamy się. Wiele jest powodów rozstań i rozpadu rodziny, ale dziś nie będziemy się skupiać na ich przyczynach. Będziemy za to prowadzić was przez bardzo trudny dla wielu proces rozwodu, od momentu podjęcia decyzji do finału w sądzie. Chcemy Wam dziś uświadomić i przekonać Was, że rozwód nie oznacza końca świata, a wręcz przeciwnie. Może oznaczać początek nowego życia. Na własnych zasadach, w szacunku i w spokoju. I kto wie, być może za jakiś czas w nowej miłości. Mam za sobą doświadczenie rozwodu. Nie będę jednak dziś pisać emocjonalnego felietonu na ten temat, z szacunku do mojego byłego męża i naszej wtedy jeszcze wspólnej prywatności, którą musiałabym naruszyć. Powiem z mojej perspektywy, że to bardzo trudne i smutne doświadczenie. Rozpada się rodzina. Jestem zdania, że warto, naprawdę warto walczyć o miłość i utrzymanie rodziny, ale tylko do momentu, kiedy ta walka przynosi pożądany efekt oraz kiedy zaangażowane są w nią dwie strony. Gdy się nie uda, warto z kolei przejść czas żałoby po relacji, opłakać rozpad rodziny i być najlepszym rodzicem dla swoich dzieci. Każdy rodzic działa na własną rękę i buduje własną relację z dzieckiem, sam biorąc za nią odpowiedzialność. Super, jeśli rodzice współpracują w kontekście wychowania dzieci, ale niestety nie zawsze tak jest. Więc nie warto się na nic nastawiać. Warto za to, za wszelką cenę robić tak, żeby dzieci nie ucierpiały na braku porozumienia wśród dorosłych. No dobrze, to przejdźmy do samego wydarzenia, jakim jest rozwód. Dziś u mnie w studio Karolina Szulc-Nagłowska, adwokatka i mediatorka, bezpiecznie przeprowadzająca ludzi przez procesy rozwodowe. Witaj Karolino. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, słyszałam, że niektórzy nie chcą nawet narażać się na ryzyko rozwodu, I żyją dlatego w związkach partnerskich bez ślubu, bo takich stresuje to, że mogliby potem się musieć rozwieść. Rozwód był do niedawna rzadkością, ale dzisiaj rozwodzimy się zdecydowanie częściej. No Natomiast samo doświadczenie nie staje się przez to łatwiejsze. Czy można sprawić, że takie właśnie będzie odpowiednio się do niego przygotowując? Yy, tak, ale przede wszystkim to,
1: o czym powiedziałaś, że rozwód na dzisiaj nie jest już czymś, co stygmatyzuje. Yy, w tej chwili w szkołach, przedszkolach coraz więcej jest dzieci, które doświadczają tego, że rodzice są osobno i to zaczyna być całkowicie normalne. Coraz więcej osób też mówi o tym głośno i nie siedzi cichutko w domu o, ukrywając Różne rzeczy. Dlatego też coraz więcej osób ośmiela się też spokojnie do tematu podejść. No i co zrobić, żeby ten rozwód przeszedł jak najspokojniej? Bo tak jak powiedziałaś we wstępie, to jest trudne doświadczenie i ono zawsze będzie trudne. No bo jeżeli pobieramy się, pobieramy się zazwyczaj z miłości, a potem okazuje się, że ta miłość gdzieś po drodze zaginęła, albo ktoś nas zranił, albo to źródło wyschło to zawsze będzie trudne. I smutne. I smutne. I jak jak zrobić to, żeby było najprościej? Przede wszystkim dowiedzieć się, jak to wygląda. Zazwyczaj jest to pierwsze takie wydarzenie w życiu, więc jest to po prostu czarna plama, którą widzisz przed sobą i nie wiesz kompletnie, za co się zabrać. Wiesz, że jest pozew, wiesz, że jest sąd, ale co, jak, gdzie, kiedy? Nie wiadomo. Dlatego warto skorzystać z takiej konsultacji prawnej. Pójść do adwokata lub doradcy prawnego i po prostu zapytać. Nie czytać w internecie. Nie czytać, naprawdę, bo w internecie jest dużo różnych informacji, które po pierwsze trzeba skleić w jedną całość, po drugie trzeba je przesiać. Dlatego na pewno, niezależnie od tego, czy będziecie prowadzić ten rozwód samodzielnie, czy będziecie go prowadzić za pośrednictwem profesjonalisty, warto pójść i po prostu usłyszeć od osoby, która ma wiedzę, kompetencje i doświadczenie, jak do tego się przygotować.
0: Czyli taka konsultacja jeszcze nie oznacza tego, że się do czegoś zobowiązujesz. Na przykład, że jak idziesz do adwokata, no to mówisz, na tą konsultację, to nie znaczy, że on ci będzie prowadził ten rozwód. Może po prostu pójść się podowiadywać, jak to wygląda i wtedy podjąć dopiero decyzję? Czy chcesz sama, czy chcesz z adwokatem? Dokładnie. Co więcej, adwokat
1: powie ci, jakie kroki należy podjąć. To nie jest tak, że ci powie, no rozwód to jest taka tam historia i tylko ja wiem, jak to zrobić. Więc jak już się pani zdecyduje, to zapraszam.
0: Pani tak, nie,
1: to wtedy się wszystkiego dowiesz i mam nadzieję, że dzisiaj również uda nam się o tym opowiedzieć. Mm-hmm. O rzeczach, które trzeba mieć na uwadze, zaczynając sprawę rozwodową. Na przykład to, ile to będzie trwało. Na przykład to, gdzie trzeba złożyć pozew. Jak ile ten to kosztuje. Koszt... Ile to kosztuje. Jak ten pozew ma wyglądać. Bo każda taka rzecz jest naprawdę
0: bardzo ważna. Mm, dobra. Czy podjęłyśmy, zacznijmy od początku. Podjęłyśmy tą najtrudniejszą decyzję świata. To to też jest proces, to trwa, musimy być naprawdę pewne, jak się chcemy rozwieść, nie? Że, 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 to jest, że, że to jest na pewno. Tak. Nie tak. rozwieść się, bo się wkurzyłyśmy i teraz ja się będę rozwodzić, bo jestem zła, tylko rozwieść się, bo tam już nie ma nic między nami, albo są same złe rzeczy. Tak, ale to też jest podstawa rozwodu, bo żeby rozwód w ogóle mógł zostać
1: orzeczony, bo to nie jest tak, że my sobie bierzemy ten rozwód. Sąd nam go daje, mm-hmm. tak? Musimy kogoś przekonać,
0: że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. <śmiech> Zaraz o tym powiemy, co to jest. No to dobra, Podjęłam decyzję przy założeniu, że to jest decyzja kobiety albo mężczyzny, no ale jednej ze stron, no bo możemy też dostać pozew rozwodowy od drugiej strony i wtedy mamy mniej roboty pod warunkiem, że nie widnieje tam zdanie z orzekaniem o winie lub nie toczy się w tle konflikt o dzieci. I co robimy? My podjęłyśmy decyzję, że chcemy się, że chcemy dostać rozwód. się rozwieść. Chcemy się rozwieść. Chcemy się rozwieść albo dostać rozwód, tak naprawdę to
1: trudno powiedzieć. Natomiast zakładamy też na potrzeby tej rozmowy, że chcemy się rozwieść elegancko, z szacunkiem dla drugiej strony i chcemy, żeby to przebiegło jak najsprawniej. A musimy przede wszystkim sprawdzić, ja zazwyczaj w swojej praktyce tak robię, czy w naszym związku są małoletnie dzieci. Znaczy my to wiemy, ale... ale...
0: <grym> Halo? Halo? Czy są to jakieś dzieci małoletnie?
1: <grym> ale adwokat czy prawnik, inny radca prawny musi sprawdzić, czy są dzieci. I ja zazwyczaj od tego pytania też zaczynam. Nie od tego, czy była intercyza, a od tego, czy są dzieci. Mhm. Bo uważam, że sam rozwód to jest moment w życiu, ale to, co następuje później, to jest tak samo ważne i trzeba to tak zaprogramować,
0: żeby biegało łagodnie i bezkonfliktowo. To ważne, co powiedziałaś, bo bardzo często tak z mojego doświadczenia takiego, wiesz, lifestyle'owego, jeśli chodzi o rozwody, czyli rozmów z koleżankami i opowieści, które słyszę, kobiety bardzo często rozwodząc się mówią, dobra, ja od ciebie nic nie chcę, jakoś to będzie, po prostu chcę już mieć to za sobą. I to nie jest dobre myślenie, bo jakoś to będzie się w tych sytuacjach, z tego co wiem, z reguły nie sprawdza. Bo potem trzeba robić kolejną sprawę i jednak wszystko uregulować prawnie, żeby obie strony wiedziały na czym stoją, żeby nie było dalej przepychania się, przeciągania liny i tego samego co mieliśmy, tylko że już w rozwodzie, po rozstaniu, nie? No tak, no bo jeżeli się rozwodzisz,
1: to coś w waszym związku źle funkcjonuje. Zazwyczaj jest to komunikacja. komunikacja. Dokładnie. Dokładnie. <laughs> No. Więc trudno liczyć na to, że po rozwodzie ta komunikacja nagle zacznie, wejdzie na jakiś inny level i nagle się okaże, że wszystko jest dla nas jasne. Jak ja mówię, że to jest poniedziałek i myślę, że to jest poniedziałek 18, to mój były mąż też myśli, że jest to 18, a nie 9 rano. I się wywiązuje. I się wywiązuje. Więc, żeby uniknąć takich nieporozumień, warto to wszystko sobie ustalić wcześniej. Zresztą sąd przy procesie rozwodowym, jeżeli są małoletnie dzieci, bo takie dzieci już 18-letnie nas nie interesują, bo to są już dorośli, mhm. i w postępowaniu rozwodowym nie pełnią tutaj istotnej roli. Oczywiście o nich też wspominamy, natomiast nie regulujemy kwestii z nimi związanych. A z takimi dzieciakami, no to musimy pomyśleć o kilku rzeczach. Bo musimy ustalić o tym, jak będą wykonywane kontakty. I tutaj mamy całą masę możliwości. No bo możemy, taki najbardziej typowy sposób, to jest wciąż co drugi weekend są z jednym z rodziców, plus dwa popołudnia w tygodniu. To się zmieniło, bo kiedyś to był co drugi weekend, Teraz, co drugi weekend, dwa, trzy popołudnia w tygodniu. Co jest świetnym rozwiązaniem, bo daje każdemu z rodziców możliwość i spędzenia wolnego czasu z dziećmi, to soboty i niedzieli, mm-hmm. ale też popołudnia w tygodniu, czyli odwożenie na zajęcia Obowiązku. dodatkowe, odrabianie lekcji, jakiś lekarz. Także ta, te ta rodzice mogą równoważnie um, tą rolę pełnić. Albo też idziemy coraz bardziej w tą stronę, my jako rodzice, opieka naprzemienna. I to też nie oznacza tego, że Tydzień w tydzień, dwa tygodnie w dwa tygodnie. Możemy sobie to uregulować różnie. Możemy zrobić sobie na przykład trzy dni, dwa dni, trzy dni, dwa dni. Tak? To A też co będzie naprzemienne.
0: Najlepsze dla dziecka. Tu... Indywidualnie znowu? Indywidualnie, tylko i wyłącznie.
1: Z jednej strony my jako rodzice wiemy, jak nasze dzieci funkcjonują, ale też każdy z rodziców inaczej na to patrzy. Więc i tato, i mama mogą tą samą rzecz widzieć inaczej. Co ja sugeruję, to iść do psychologa dziecięcego, opowiedzieć, jak funkcjonowaliście do tej pory, bo to też jest ważne. Bo są małżeństwa, w których... Te obowiązki już są podzielone przed rozwodem tak mm-hmm. naprawdę. Mam na przykład panią, która pracuje po popołudniami i u nich jest taki układ, że i tak zawsze to tata odbiera dzieci z, z przedszkola i ze szkoły i nimi się zajmuje, bo ona jest w tym czasie w pracy. Tak? I, mm-hmm. I warto zachować ten schemat przed rozwodu i dla was, bo skoro go wypracowaliście już w trakcie i jest on w miarę komfortowy dla wszystkich, to jest okej, okay, ale też dla dzieciaków, które wtedy tej zmiany tak bardzo nie odczują. Mm-hmm. Więc tu jest bardzo duża elastyczność. Uważam, że współpraca z psychologiem o, jest wartością dodaną, nawet taka jednorazowa konsultacja. Jeżeli macie oboje zgodność co do tego, że będzie dobrze tak, a nie inaczej, no to ten psycholog wtedy nie będzie potrzebny, tak? No a jeżeli widzicie to zupełnie inaczej, to warto, warto skorzystać z kilku takich konsultacji i wypracować wspólnie model, który będzie najbardziej najbardziej odpowiedni.
0: Wszystko to tak brzmi bardzo optymistycznie, że tylko z reguły jak się rozwodzimy, to dwie strony chcą czegoś kompletnie innego. I co w takiej sytuacji, kiedy już nie chciałabym tutaj dzisiaj jakoś dzielić na kobiety, mężczyzn, no bo bo rozwodzą się ludzie z różnych powodów i tutaj nie ma co mówić, że kobiety zostają biedne same z dziećmi, zostają często, że faceci coś tam, też coś, no nie wiem, nie chcę, wiesz, nie chcę nazywać tak. tego, bo jest tak dużo różnych, to jak będziemy o, o nich mówić? Strona? Rodzic. Rodzic po prostu? Rodzic. No dobra, no to rodzic podjął decyzję, że chce rozwodu, drugi rodzic na przykład nie chce tego rozwodu i co w takich sytuacjach? Kiedy nie masz współpracy, nie? kiedy ktoś musi podjąć decyzję na przykład, że idzie złożyć pozew i ten pozew będzie dostarczony drugiemu rodzicowi. nie? To, to oczywiście rozmawiamy
1: tak o takiej sytuacji, yy, yy, jaka byłaby najlepsza, o takiej mm-hmm. idealnej, a życie
0: jest życiem. Natomiast fajnie, że te idealne też mogą być, jeśli się wykaże dobrą wolę, jeśli dwoje rodziców wykaże dobrą wolę.
1: Ja z mojego doświadczenia powiem, że w 80% sprawy, które za moim pośrednictwem trafiają do sądu, to są sprawy za porozumieniem. I czasem to porozumienie osiągamy od razu, bo zdarza się tak, że przychodzą oboje małżonkowie. Oni niekoniecznie rodzice też, prawda? Oboje małżonkowie przychodzą i mówią, że chcą się rozwieść i do tego stopnia są zgodni, że nawet właśnie wspólnie są w
0: stanie zdecydować jak to postępowanie będzie wyglądało. No tak, mówisz małżonkowie, bo jak nie ma dzieci, no to to jest proste. Hej, cześć, pa.
1: Nie zawsze, bo takimi zarzewiami konfliktu są właśnie dzieci, czy kontakty z dziećmi, czy alimenty, ale też bywa tak, że jeżeli jesteśmy parą bezdzietną i druga osoba nas zrani. Czy to mężczyzna, czy to kobieta. Wydarzy się coś, co będzie dla nas bardzo bolesne. No to możemy chcieć jakiegoś zadośćuczynienia, orzekania o winie. I tu również otwiera się płaszczyzna do rozmów. Żeby tego uniknąć. Ja zawsze mówię, najgorsze porozumienie jest lepsze od wyroku. Bo to jest wasze porozumienie. Bo to jest coś, co wy wspólnie wypracowaliście. To nie jest tak, że jednak idziecie do sądu i tam siedzi zupełnie obca osoba, która was nie zna. Która ma na was poświęcić dzisiaj i godzinę za trzy miesiące, trzy godziny i potem jeszcze raz cztery godziny i zdecydować o waszym życiu. To jest frustrujące, Dość. bo to jest zawsze tak, że albo jedna osoba będzie niezadowolona, albo druga, albo obie. Mhm. No Więc jak, jeżeli mamy sytuację właśnie taką, że zaczynamy od tego, że jest konflikt i jest trudno, to też próbujemy się porozumieć. Jak? Możemy skorzystać z pomocy mediatora. Ja jestem adwokatem i mediatorem. Uważam, że ta metoda jest bardzo, bardzo pomocna w tego typu sytuacjach. Ja oczywiście jako adwokat jednej ze strony nie mogę takiej mediacji prowadzić, natomiast sugeruję, żeby do postępowania mediacyjnego wystąpić. Wtedy przy pomocy osoby niezależnej, której nie trzeba przekonywać o swoich racjach, tak jak sądu, która nie stoi po twojej stronie, tak jak twój adwokat, tylko osoby, która stoi po środku między wami i pomoże wam znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Okay. I wiem, to brzmi idealnie, a czasem się nie udaje, ale bardzo często się
0: udaje i myślę, że warto. Mm-hmm. Po prostu. Okej. Okay. No brzmi to sensownie bardzo. I że możesz uniknąć też wielu niepotrzebnych, trudnych emocji. nie? Jeżeli tego spróbujesz. Może się tak. no udać, ale... Czyli ten mediator chce po prostu znaleźć środek. A tak, nawet nie tyle środek.
1: Nawet nie tyle środek. Ja tu mam taką opowieść, którą zawsze zawsze przytaczam, że to nie chodzi o znalezienie środka. To chodzi o znalezienie takiego punktu, w którym i jednej i drugiej stronie będzie dobrze. Bo my mamy różne potrzeby. I to jest tak, jak masz pomarańcze i możesz ją przeciąć na pół. I jest sprawiedliwie. Jest po połowie. Każdy ma tyle samo. Ale jeżeli ty lubisz pić sok z pomarańcza, druga strona potrzebuje skórki, to wystarczyłoby to podzielić zupełnie inaczej. Mhm. Okay. I szukamy tego miejsca. Szukamy takiego miejsca, gdzie każdy będzie zadowolony, bo dostanie to, czego potrzebuje. Okej, okay. Dobra, no to jesteśmy u mediatora. Ale może wróćmy do tych dzieci, Dobra. bo tam przyszli nam ci rodzice mhm. i zaczęłyśmy mówić o, o kontaktach, o tej opiece nad dziećmi, ale tutaj jeszcze będą takie rzeczy, które są też bardzo ważne. Władza rodzicielska, mhm. bo często Osoby, które przychodzą do, do prawnika, nie wiedzą tak naprawdę, co to jest ta władza rodzicielska. No brzmi groźnie, takie jakieś dziwne hasło, władza rodzicielska. W kodeksie to jest ogół praw i obowiązków. Czyli to jest wszystko to, co robimy, żeby zatroszczyć się jak najlepiej o nasze dziecko. Tak? Mm-hmm. I sąd decyduje, czy ta władza rodzicielska będzie dalej nasza wspólna, czy będzie jednego rodzica do całości, a drugiego ograniczona do określonych elementów. A w skrajnych przypadkach, bo to wcale nie jest częste, czy ktoś będzie tej władzy pozbawiony. Więc o tym też musimy zdecydować, a na takie życie codzienne to też się dosyć mocno przekłada. Bo władza rodzicielska to jest na przykład to, czy ja mogę wyrobić dziecku paszport, czy ja mogę zapisać dziecko do szkoły, czy ja mogę korzystać z pomocy lekarskiej, takiej niestandardowej. No bo wiadomo, że jak dziecko jest przeziębione, idę do pediatry, chociaż tu też bywają spory. Bywają spory co do tego, czy ja mogę wyjechać za granicę. I tutaj mm-hmm. mamy na przykład orzeczenie sądu, stare, bo stare, bo jeszcze z lat 80. w zupełnie innym systemie naszym. I dalej funkcjonuje? I dalej zdarza się, że ktoś powie, no ale zaraz, wyjazd zagraniczny to jest istotna sprawa dotycząca dziecka. To musi być zgodne porozumienie rodziców. I nieważne, że to jest wycieczka last minute, wykupiona do Bułgarii i lecisz na tydzień samolotem, czy... Jakby dziecko, dziecko miało fajne dziecko miało fajnie i za tydzień wracasz. Mm-hmm. I to potrafi naprawdę generować olbrzymie spory. Tak z ciekawostek powiem, że z takich e, dla mnie już kuriozalnych spraw, jedna z koleżanek mówiła mi, że jej klienci do sądu wystąpili z wnioskiem, żeby sąd ustalił, w której restauracji odbędzie się przyjęcie mm. Serio. Serio? Serio. Dlatego warto sobie po prostu rozpisać wcześniej, jak będziemy podchodzić do takich problemów, jak będziemy podejmować decyzje i już z góry określić, że na przykład oboje zgadzamy się, że jeżeli dziecko będzie miało krzywy zgryz, to założy
0: aparat. O matko, ale jak to przewidzieć w ogóle jeszcze w tych wszystkich emocjach i często złości, żalu, smutku? To jest potwornie trudne. To jest
1: trudne, ale to jest do zrobienia. Nie przewidzisz wszystkiego. To to nie ma szans. I też nie chodzi o to, żeby to porozumienie miało 55 stron i 6 aneksów. Chodzi o to, żeby wytyczało taki ogólny kierunek. I wtedy naprawdę jest łatwiej. I wtedy też, to jest moim zdaniem ogromna wartość dodana. Kiedy siadasz nad tym porozumieniem i się nad nim zastanawiasz i je wspólnie piszesz, oczywiście pisze to twój prawnik, natomiast jakby przekłada twoje myśli na papier, to tak wiele rzeczy już sobie przeanalizujesz i przemyślisz, że potem to porozumienie tylko leży w szufladzie. Bo to wszystko już jest gdzieś tam ogarnięte i
0: ponazywane. Dobra. No to jak to po kolei? Jaki jest pierwszy krok, kiedy decyzja już jest w nas? No to ustalamy przede wszystkim, czy rozwodzimy się grzecznie, czy... Mniej grzecznie, tak? Staramy się ustalić to razem, a jak się nie da, to wiadomo, że rozwódzimy się niegrzecznie.
1: No no niestety. I to jest też tak, że często też słyszymy od różnych osób, że mówi, o, on albo ona powiedziała, że nie da mi rozwodu. On mi powiedział, że on mi zabierze dzieci. Tak. Tak. Nie bójcie się tego. To nie jest tak, że jeżeli nie ma między wami zgody co do tego, jak ten rozwód ma przebiegać, to on się nie odbędzie. Albo to będzie jakiś dramat. Nie. To wtedy rzeczowo i spokojnie rozpisujemy w pozwie te wszystkie elementy, które są dla nas ważne i to sąd podejmuje decyzję. A już nasz, naszym staraniem musi być to, żeby opisać to po pierwsze sensownie, po drugie zwięźle, bo też pamiętajcie, że sędzia nie przychodzi do sądu po to, żeby czytać harlekiny. Mhm. On przychodzi i ma na wokandzie jednego dnia od pięciu do dwunastu czasem spraw. I to jest taśma. I tu chodzi o to, żeby te wszystkie ważne elementy były wskazane, ale bez zbędnego rozpisywania się o tym, co, kto, komu, kiedy, gdzie i jak. Albo ona mi. I tu bardzo pomaga profesjonalista i chłodna głowa. Żeby odcedzić to, co ważne od tego, co naprawdę można zostawić na boku. I to też przyspiesza sprawę, bo sędzia też człowiek woli zająć się rzeczowym, krótkim
0: pozwem, niż że popeją na kilka stron. Okej. No tak, to jest zrozumiałe. Słuchaj, dobra, jesteśmy, czyli mamy do wyboru, albo piszemy pozew sami, można gdzieś pewnie znaleźć jakieś wzory, aczkolwiek nie ma uniwersalnego wzoru na pozew rozwodowy. Więc warto, żeby ktoś nam w tym pomógł, właśnie adwokat, żeby sporządził na nasze zlecenie taki pozew i zaproponował jakąś strategię. Dokładnie tak. Można, no, jeżeli się rozwodzimy za porozumieniem stron, to możemy spróbować nawet, znam takie przypadki, że pary siadają razem i piszą ten pozew. Tak, to też o tym wspominałam, bo trzeba napisać pozew, potem
1: też odpowiedź na pozew, tak? Ale to właśnie można wszystko ustalić wspólnie, jak to będzie wyglądało. Yy, I... Yy. Jeżeli już mamy zdecydowany sposób, to to w jaki sposób chcemy się rozwieść, no to musimy też zadbać o o wszystkie formalności. I tutaj czasem zaczynają się schody, ponieważ przepisy, no niestety u nas są dosyć formalistycznie traktowane. I trzeba uważać na to, żeby nie popełnić głupich błędów. Co prawda sąd nas wezwie do uzupełnienia tego. Na przykład, jeżeli coś zrobimy źle, to dostaniemy z sądu informację, że trzeba to poprawić. Tylko, że dostaniemy to... Po dwóch miesiącach, kiedy moglibyśmy już dostać zapezwanie na rozprawę. A tak, to będziemy musieli wykonać zobowiązanie sądu. Mam nadzieję dobrze, bo może się okaże, że znowu źle. I czasem z
0: takich głupich powodów rozstrzygnięcie sprawy może się opóźnić nawet o rok. Z tego właśnie, że to wszystko leży u kogoś na biurku, ktoś nam musi odpisać, przejrzeć to i napisać, o, brakuje tutaj jednej jakiejś tak, rzeczy. Tak, o, brakuje opłaty. To musi wrócić do ciebie, ty musisz znowu wrócić, znowu to musi swoje odleżeć i tak dalej, i tak dalej. I tak. to jeszcze musi zostać
1: doręczone. Pamiętajcie, że tutaj mamy doręczenia pocztowe, więc to nie jest tak, że sąd ci wyśle maila i temu na drugi odpiszesz. <śmiech> mhm. To sędzia zobaczy, czy asystent sędziego mówi, o, brakuje załącznika. Tak? Mhm. No więc wraca to do sekretariatu. Sekretariat ma całą kupkę tych rzeczy do zrobienia. Zanim to zostanie zrobione, zanim to pójdzie na pocztę, zanim ty to odbierzesz. Potem musisz to skompletować, odesłać. Potem to znowu musi odczekać, zanim przejdzie z powrotem do wykonania. To jest naprawdę kupa czasu. I dlatego trzeba pamiętać o takich podstawowych elementach, z jakich musi składać się pozew i myślę, że o tym teraz Dobra, warto tak. by właśnie powiedzieć. Czyli tak, musi być opłata. Opłata to jest 600 zł od pozwu. Tak? Czy to 600 zł przepada? Różnie. To jest opłata, którą wnosi się albo w kasie sądu, czyli można sobie podejść, albo przelewem na rachunek, albo bardzo fajny system znaków sądowych, które są do kupienia na stronie rządowej. Mm-hmm. I to jest mega wygodne. Te 600 zł przepada, jeżeli rozwodzimy się z winy. Natomiast jeżeli rozwodzimy się bez orzekania o winie, to w orzeczeniu kończącym, czyli w tym wyroku rozwodowym, sąd decyduje, że połowa tej kwoty wraca do osoby, która składała pozew, czyli trzystówki. Kracają, mhm. A pozostałe 300 dzielona jest na pół i druga osoba, czyli pozwany w tej sytuacji, pozwany lub pozwana, oddaje osobie, która składała 150 zł. Czyli w efekcie to jest 150 zł kosztów za rozwód. Za rozwód bez orzekania o winie, ten taki najmniej skomplikowany i to bywa
0: jedyny koszt, jaki trzeba ponieść. Mhm. Okej, okay, super. Brzmi optymistycznie. Mhm. Mm. Jakie dokumenty trzeba zgromadzić? Podstawowym dokumentem
1: zawsze będzie co? Akt ślubu. Dokładnie. Akt ślubu i trzeba pamiętać, że musi to być akt ślubu w oryginale. To nie może być kserokopia. Um, musi to być dokument, który jest wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. I uwaga, zdarza się ostatnimi czasy, że sądy oczekują, że będzie to dokument nie starszy niż 3 miesiące. Więc trzeba wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego. O odpis? O odpis. Ułatwieniem z kolei jest to, że w tej chwili nie trzeba jechać do urzędu, czy wysyłać pisma do urzędu, w którym braliście ślub, tylko mamy centralizację, więc gdziekolwiek nie jesteś, to możesz złożyć ten wniosek, możesz go złożyć również przez portale obywatel i uzyskać odpis wyroku dosyć szybko. Także to, to... to, to jest drobiazg, ale skoro o ma to pamiętać. lub raz,
0: to po co ten odpis ma być taki aktualny? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo dla mnie <głos> też jest to
1: kuriozalne, ale bywa.
0: No okej, okay, że,
1: że może się coś takiego wydarzyć, tak. tak? więc warto zadbać o to zawczasu, też po to, żeby sąd nie wzywał nas o uzupełnienie i złożenie świeżego odpisu aktu małżeństwa.
0: Dobra, jak są dzieci, to akty
1: urodzenia dzieci? Akty urodzenia dzieci, również w oryginale. I tylko ten dokument, który składany jest do sądu, musi być oryginalny, ponieważ przygotowujemy wszystko w dwóch egzemplarzach. A najlepiej w trzech, bo jeden dla sądu, drugi dla drugiej strony to składamy w sądzie, a trzeci warto zachować dla siebie, żeby mieć, żeby wiedzieć, co się złożyło, tak? żeby mieć pewność, że te dokumenty wszystkie poszły. Więc pozostałe mogą być już kserokopiami. Jeżeli sporządza pozew adwokat, to zawsze jest tam taka pieczątka za zgodność z oryginałem i to ten dokument też sankcjonuje, że to jest prawdziwy dokument. Czyli musi być opłata, muszą być załączniki, odpis aktu urodzenia, dzieci, odpis aktu małżeństwa. Dokument musi być podpisany. Jak będzie bez podpisu znowu. Będzie wezwanie. Boże, ja już się zmęczyłam, ja już się nie rozwodzę.
0: O, słuchaj, to, a to dopiero początek,
1: bo trzeba to jeszcze złożyć. Trzeba to złożyć osobiście, ewentualnie wysłać pocztą. Nie możesz tego nadać kurierem.
0: Okej. Okay. Chyba bezpiecznie osobiście, przynajmniej widzisz, że ci pani podstępowała, dostajesz potwierdzenie. Na I... tym właśnie trzecim egzemplarzu, który masz dla siebie, prawda? Okej, okay. czyli musisz poprosić też o to potwierdzenie, żeby mieć jakąś pieczątkę, tak? Że to zostało złożone? Tak,
1: to jest z automatu, bo to się składa w biurze podawczym, w sądzie, tam zawsze dokument, nawet jak nie, nie podasz, to pani zapyta, a czy ma pan pani e, swój odpis, żeby złożyć tam e, tą pieczątkę. Słuchajcie, ale co jest jeszcze ważne, no bo te przepisy się ciągle zmieniają, a my jednak wchodzimy tutaj powolutku w dobę e, nowoczesną. (laughs) Powolutku. Dlatego trzeba też podać adresy mailowe i numery telefonów. I adresy, pod którym można doręczyć tą korespondencję, już takie tradycyjne. Jeżeli tego nie będzie, będziemy wzywani o uzupełnienie. No i potem przechodzimy do tego, że ten pozew musi być doręczony, w związku z tym adres, który podajemy drugiej strony, no warto, żeby on się naprawdę zgadzał, żeby nie było żadnej literówki, żeby nie było czeskiego błędu, że inny numer budynku, a
0: inny mieszkania. Naprawdę warto to wszystko trzy razy sprawdzić. A jak druga strona nie chce odebrać, bo ma na przykład a nie odbierze? No to mamy kłopot. Czyli tak jak na tych filmach amerykańskich. Zaczyna to być... wręczanie koperty, ostatnio,
1: uciekanie. Tak, ale ostatnio chyba jakiś akt... O, Olivia Wilde chyba dostała w czasie festiwalu filmowego y, pozew. To było tak szeroko opisywane, bo ona siedziała na spotkaniu autorskim i podesz- podeszła do niej jakaś pani z kopertą. Ona otworzyła ta tam pozew rozwodowy. I już czy to znaczy, zakup- że dostarczono, tak? tak? Dostarczono. To u nas nie ma takich sposób. Natomiast tak, generalnie mamy, mamy coś takiego, jak taką fikcję doręczenia, że że jeżeli coś jest nieodebrane 14 dni, to można uznać, że, że to zostało doręczone, ale ten przepis został uznany za niekonstytucyjny, no bo wielokrotnie dokumenty po prostu nie były odbierane i nikt o nich nie wiedział, to nie była żadna złośliwość, mm-hmm. tylko po prostu tak było. No i co się dzieje w takim przypadku? W takim przypadku te dokumenty wracają do sądu z adnotacją listonosza nie podjęte w terminie, tak? Ewentualnie błędny adres, no bo to zależy, co tam się będzie działo. I wtedy nasza w tym głowa, żeby to doręczyć. Ale nie możesz wsiąść na rower, pojechać i właśnie wręczyć pozwu, robiąc przy tym zdjęcie telefonem, mm-hmm. że doręczone. Tylko trzeba to zrobić formalnie, więc jest doręczone przez komornika. Okay. O, I trzeba to, za to zapłacić, to jest 60 zł za doręczenie komornicze i komornik y, musi doręczyć. No ale zdarza się też, że komornik również nie doręczy. Mm-hmm. No i mamy kolejny problem. No bo wtedy y, do, sprawie nie można nadać biegu. Boże. Ale. I tutaj zawsze jest. Moje ulubione prawnicze um, powiedzonka to jest. To zależy. To tak jak psycholog. Tak. To zależy. To zależy. Albo, no ale. Mm-hmm. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze opcję taką, że możemy ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. E, oczywiście to wszystko trwa, bo już to doręczenie komornicze powoduje, że cała sprawa będzie się toczyła o co najmniej o 4 miesiące dłużej. E, ustanowienie kuratora to kolejne 4-5 miesięcy. Więc już na tym etapie potrafimy zarobić
0: w plece około roku. Dobra, ale idźmy jednak do tych... Optymistycznych wersji. Do tych, które się zdarzają częściej jednak, nie? No bo to się... Wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają, ale większość tych rozwodów się odbywa w miarę płynnie, no, z terminami się czeka, jak się właśnie zgapą i się coś źle powpisuje. No, to no też wtedy... sądy są obłożone, więc to też jest tak, że
1: dużo często ludzi ludzie się pytają. Rozwodzi. Dużo ludzi się rozwodzi. O, sędziów też nie jest tak strasznie dużo w stosunku do wpływu spraw, więc trzeba liczyć, że taki rozwód zgodny, w porządku, trzeba założyć, że to będzie od trzech miesięcy do roku, żeby przyjąć jakieś różne potknięcia po drodze. Pół roku powinno być wystarczające. Pół roku, to jeśli na pierwszej sprawie się rozwiedziemy, tak? Tak. Bo też różnie to bywa. No tak, to mówimy o tej wersji. No bo oczywiście rekordziści siedzą w sądzie 8 albo 10 lat, ale
0: to są są rekordziści. I tak tak to traktujmy. (gry) Okej, dobra. To powiedzmy o tych normalnych, zwykłych, szarych ludziach rozwodzących się, którzy nie idą na rekord, tylko chcą po prostu to zrobić sprawnie i zacząć nowe życie. Bo tak jak dzisiaj wspomniałam w felietonie, chcemy... Mówić dzisiaj o tym, że rozwód nie oznacza końca świata, tylko może być naprawdę czymś nowym. To doświadczenie jest trudne emocjonalnie, ale też bardzo wiele nas uczy o sobie samych, bo przede wszystkim potrafimy dzięki temu nazwać czego już nie chcemy, na co się nie godzimy i budować przyszłe relacje już bogaci o tą wiedzę, o nas samych, nie? Tak, no ja mam... Um... Bo ja swoją, w ogóle swoją
1: pracę bardzo lubię. I mam w sobie taką empatię, którą tutaj wykorzystuję. I dużo też z moimi klientami rozmawiam. I też no, jednak mam doświadczenie już dwudziestoletnie w, w prowadzeniu spraw sądowych. W związku z tym mogę na to spojrzeć też takiej perspektywy. I widzę, że kiedy przychodzi się do, do, do mnie po raz pierwszy, to, no, jest, to jest to trudny moment. Tak, bo się po raz pierwszy z tym, że to już jest nieuniknione, że coś się skończyło, trzeba coś zaplanować. I różnie do tego ludzie podchodzą, ale często są po prostu smutni, o, często są rozżaleni, często są zrozpaczeni. A, I potem widzę, jak to się zmienia. Mhm. Bo no, adwokata wybierasz na jakiś czas, tak? To mówiłaś, no, przynajmniej tak. trzy miesiące, a czasem ym, czy rok, a, a, a czasem dłużej. A, I widzę też moich klientów później. I widzę, jak dobrze im zrobiło to, że poszli za głosem swojej intuicji, za głosem swojego serca, że nie tkwili czymś, co było trudne. Ostatnio siedziałyśmy na korytarzu z panią, która miała 65 lat i właśnie uzyskała rozwód z trudnym mężem. Tam pomogła nam bardzo mocno mediacja. Natomiast Pani wzięła ślub w wieku 18 lat i i, i tak jak sąd ją zapytał, kiedy zaczęło być źle i ona tak myśli, myśli, mówi, 30 lat temu. O matko. Mówi, ja żałuję, że ja dopiero teraz na to się zdecydowałam, bo ja się wcześniej bałam. I paradoksalnie teraz, mając tyle lat, ile mam, ja się nie boję, ja wreszcie chcę zacząć żyć dla siebie.
0: Wydaje mi się, że każde nawet 5 lat przeżyte w szczęściu jest warte naprawdę wszystkiego. 5, 10, a czasami e, kobiety w wieku 30 lat chcą się rozwieść, ale sobie myślą, ale co mnie czeka? A 40 z wujką dzieci, tak. to już w ogóle im się wydaje, że już ich nic dobrego nie czeka. Tak naprawdę mogą dopiero zacząć żyć.
1: Tak, ale też nie ma się co nastawiać. Że ja się teraz rozwiodę i za, na drugim rogu spotkam miłość swojego życia. Najlepiej, żeby na białym koniu był to książę, czy też królewna, która tam siedzi i warkocze rozplata, prawda? W oczekiwaniu. O... Bo im mniej oczekujemy, tym więcej dostajemy. (laughs) Takie takie wrażenie, że że szczęście nie zawsze polega na tym, że zakochamy się za chwilę od nowa. Być może będziemy samotni i bardzo szczęśliwi. Samodzielni. A być może może kogoś spotkamy. Naprawdę
0: jest bardzo różnie, ale ale widzę, że ci ludzie po prostu inaczej funkcjonują. Bo nie mają już tego kogoś, kto ich rani blisko, nie? Mhm. I sami też nie ranią, bo to też zawsze tak działa, że często się zachowujemy, nie jesteśmy sobą, bo ktoś w nas naciska takie guziki, że się zachowujemy po prostu tak, jak nie lubimy się zachowywać, tak. nie? Albo nie ma pustki, bo to też jest tak, że tak. czasem
1: te rozwody nie, nie wynikają z tego, że ktoś komuś coś zrobił, że coś jest źle, tylko to, co powiedziałaś tak ładnie we wstępie, że czasem rozwijamy się w różnym tempie i w różnych kierunkach i się nagle okazuje, że ten człowiek, który czeka na mnie w domu... No, Może i go lubię, ale czy... nie ma o
0: czym pogadać. Nie ma
1: o czym pogadać.
0: No. Dobra, składamy ten wniosek. Pozew. Po, pozew, proszę Idźmy Pani. z tym pozwem do sądu.
1: Składamy pozew do sądu, załączyliśmy wszystkie załączniki. Tu jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o dowody, że y, nawet jeżeli jesteśmy zgodni, a mamy małe dzieci, to musimy załączyć dowód, który pokaże sądowi, że dobro wspólnych małoletnich dzieci nie ucierpi przez orzeczenie rozwodu. A, a nie ucierpi? Psz, no to właśnie. Mm-hmm. Czy nie ucierpi? No zawsze jest to trudne, natomiast... Y, Bardziej ucierpi dziecko, jeżeli rodzice udają, że jest wszystko dobrze, a są dla siebie niemili, niedobrzy, kłócą się
0: przy tym dziecku. Nie przekazują wzorca miłości.
1: Nie przekazują, albo przekazują wzorzec, że lodowate spojrzenia i mijanie się w kuchni ramieniem to jest właśnie... Relacja. Relacja, tak ale sąd nie wchodzi w takie niuanse. Bardziej chodzi o to, bo wiadomo, że każde dziecko odczuje ten rozwód, tak? Więc chodzi o to, żeby powiedzieć, że dziecko jest do czegoś takiego, powiedzmy, przygotowane, że tam nie będzie jakiejś traumy, jakiejś tragedii. I dowody nie są specjalnie skomplikowane, bo to może być albo świadek, czyli jakaś wspólna znajoma osoba, która bywa w domu u Was i powie, że no to dziecko nie jest zaniedbane, rodzice o nie dbają. Wszystko wskazuje na to, że również po rozwodzie będą się nim zgodnie zajmować. Jeżeli nie mamy takiego świadka, to sąd może wysłać kuratora. To brzmi strasznie, ale to w ogóle nie jest straszne. To przychodzi osoba, która zrobi z nami taki wywiad na temat tego, dlaczego się rozwodzimy, jak odnajduje się w tym dziecko. Ewentualnie zdarza się również tak, bo to też zależy od sędziego, że właśnie takie porozumienie rodzicielskie, które złożymy, czyli pokażemy, że my jako rodzice jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że przewidujemy pewne sytuacje na przyszłość i już na dzisiaj potrafimy znaleźć dla nich rozwiązanie i dla sądu też bywa to wystarczające. Każdy sąd też ma inną praktykę, więc warto też mieć takie doświadczenie, zasiągnąć właśnie wiadomości, jak w danym okręgu, bo to sąd okręgowy, właśnie to też jest pytanie, do którego sądu to trzeba złożyć. Tak? No, jak złożysz, to nie jest tak, że składasz gdziekolwiek, to musi być sąd w którego okręgu ostatnio wspólnie mieliście miejsce zamieszkania. To też bywa trudne do ustalenia czasem, jeżeli te, te miejsca zamieszkania się zmieniają. No i sąd okręgowy, a nie na przykład sąd rejonowy. To też jest różnica.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Miałam rozjaśnić, a zaciemniam. Yy, no bo to jest takie wszystko pogmatwane i trudne, no ale im więcej tych wiadomości będziemy już mieć w głowie i to wiesz, to w momencie kiedy podejdziemy do tego rozwodu, to nie będzie tak, że słyszymy to po raz pierwszy i już w ogóle można oszaleć wtedy, nie? Ze strachu, tylko Tak, nie, bo to naprawdę to, żeby... naprawdę to są takie y, punkty po kolei,
1: które trzeba zrealizować. To nie jest takie trudne i takie skomplikowane. Trudne na pewno są emocje, trudne jest to, że dużo jest formalności. o których trzeba pamiętać.
0: Albo oddać sprawę wasze ręce. Od tego jesteśmy. Od tego jesteście. Dobra, no i dobra, składamy to. I co dalej? Mamy już w ręku złożone... Czekamy na wyznaczenie terminu, tak? Czekamy najpierw, aż sąd sprawdzi, czy wszystko jest OK. Mhm. Jak sprawdzi, że jest wszystko OK,
1: to pozew będzie doręczony drugiej stronie, żeby mogła zająć swoje stanowisko. O. Więc to też jest chwila, która mija i też może być tak, że to będzie... Najpierw musi wpłynąć to stanowisko do sądu, a zdarza się tak, że będzie ono złożone dopiero na rozprawie. Tak? Więc też jest warto iść na tą rozprawę z kimś. Bo to jest ten taki moment najbardziej... Najbardziej, gdzie, gdzie najwięcej może być niespodzianek. Okej, okay, ale z kim? A, można zabrać ze za sobą kogoś, kto po prostu cię potrzyma na, za rękę, ale na salę rozpraw nie wyjdzie, bo mamy tutaj poufność mm-hmm. i te rozprawy są niejawne. Ten poczeka na korytarzu. No albo oczywiście z adwokatem, który będzie potrafił, potrafił mm. zareagować na to, co się dzieje. Y- A co się może dziać? To jest tak, że... Y- Sąd może na przykład, słuchając was, dojść do wniosku, że tak zgodnie zeznajecie i tak dobrze się rozumiecie, że ten rozwód to jeszcze za wcześniej może was skierować do mediacji. To jest, takie dzieci. To jest wersja optymistyczna. Proszę wersja do domu. optymistyczna.
0: <laughs> Czyli jesteście tak no, fajni się kochacie. że i to się zdarza. A zdarzyło się tak, że rzeczywiście para nie wróciła na, na, na salę, tylko została ze sobą? Tak. Naprawdę? Tak, i powiem
1: Ci, że nawet miałam taką sytuację, że um, szykowałyśmy rozwód z moją klientką, um, i jak wszystko było już gotowe do złożenia, to ona mi powiedziała, wie, pani co, mąż ciężko zachorował, na razie się wstrzymajmy. I oczywiście nie ma problemu. Mąż wyzdrowiał. Dobra, już, już się czuję moralnie w porządku, bo nie chciałam po prostu w takim trudnym momencie składać dla niego. To byli państwo, którzy już przeżyli ze sobą dużo lat, mieli dorosłe dzieci i po prostu uznali, że teraz chcą realizować się osobno. I oboje byli w tym zakresie zgodni. Złożyłyśmy pozew, no i nadszedł covid akurat wyznaczony sędzia na ten COVID zachorował, w związku z tym to wszystko się przesunęło bardzo długo. W końcu został wyznaczony termin rozprawy za dwa miesiące. Z panią wszystko skonsultowałyśmy, że za dwa miesiące jest ten termin. Ustaliłyśmy, że przychodzi. Dzień przed terminem rozprawy odbieram telefon i pani tak trochę się śmiejąc mówi, wie pani co, usiedliśmy z mężem, Przegadaliśmy sprawę, jednak nie chcemy się rozwodzić. No więc ja jako jej pełnomocnik poszłam tylko na tą salę rozpraw, gdzie byłam sama, gdzie nie było ani męża, ani pani. I mówię, proszę sądu, no dzisiaj mamy happy end. Pani cofa pozew. Sącię mówi, super, tylko więcej takich spraw. Więc jest różnie. Mam też taką parę, którą rozwodziłam już dwukrotnie. Ale jak to? (laughs) No bo jak można odwrócić rozwód? No. Jest teoretycznie nieodwracalny, chyba że weźmiesz drugi raz ślub. Okej. Okay. W tej chwili tak, są po dwóch rozwodach i żyją razem bez ślubu. Czyli do trzech razy sztuka w ich Ale przypadku. już ślubu nie brali. Już na
0: wszelki wypadek. No widzisz, miłość jest naprawdę. Mm. Miłość i emocje. Miłość i emocje są zaskakujące. No dobrze, e, słuchaj. Wiemy, co zrobić. Co możecie spotkać, czego się spodziewać na samej sprawie rozwodowej? Jak to wygląda? Możesz to opisać, bo wiedziałaś więcej rozwodów niż ja, ja tylko jeden. I chciałabym tę sytuację dziewczynom oswoić. Aby wiedziały czego się spodziewać, bo sama wizyta w sądzie budzi strach. A jeszcze jak masz coś mówić do obcych ludzi, a jeszcze są to rzeczy intymne, bo pytania są takie, raczej nikt wcześniej takich pytań nie zadaje, chyba, że jest to jakaś wścibska przyjaciółka. Albo sąsiadka. Albo sąsiadka. No i ci obcy ludzie, którym odpowiadasz, mają zadecydować, czy dostaniesz ten rozwód, czy nie. Wielki stres. E, tak, to jest zawsze wielki stres i tego się nie da
1: ukryć. E, przede wszystkim na no, budynek sądu, to już jest takie oficjalne miejsce. Za wszystko. My, e, prawnicy, jako e, aktorzy w, w tych togach. E, więc to też jest nietypowe. Dobrze, że nie mamy tych peruczek takich, jak (głos) jak Anglii na przykład mają. Natomiast wchodzisz na salę i za wielkim stołem na podwyższeniu, bo to zawsze właśnie jest taki wielki, ogromny stół na podwyższeniu. Kiedyś byli ławnicy, w tej chwili mamy mamy teraz wody bez ławników. To zmiana przepisów covidowa. Zobaczymy, na ile ona się utrzyma. Być może ławnicy już nie wrócą. Siedzi pani sędzia lub pan sędzia i protokolant. No i są dwie takie ławki po obu stronach z tego stołu, po dwóch stronach, gdzie siada z jednej strony powód, a z drugiej strony pozwany.
0: Mhm. A jak są za porozumieniem stron, to też jest powód i pozwany? Zawsze? Zawsze, Zawsze bo to są strony
1: postępowania. Okay. To powód, pozwany określa, kto złożył pozew, a kto ten pozew otrzymał. To jest tyle. Bo tak samo pozwany może mieć żądania jakieś ostrzejsze. Mhm. Masz prawo do wyrażenia swojego zdania na każdym etapie i w każdej
0: wersji. Oczywiście grzecznej, tak? Ale też nie jest tak, że możesz tam sobie wejść i gadać. Musisz dostać przedział głosu. Tak, musisz dostać przedział <głos> głosu,
1: bo tutaj to jest właśnie ten bardzo duży formalizm. To sędzia decyduje o tym, kto i kiedy zabiera głos. Oczywiście na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. No ale to sędzia udziela tego głosu. Więc można
0: się zgłosić? Nie. Boże. Nie, nie no, można się zgłosić. A jeśli coś masz do powiedzenia i nie dostaniesz tego głosu? Zdarza się. To musi być straszne. Sędzia kieruje
1: rozprawą, sędzia udziela głosu. Kiedy zwracasz się do sądu, należy wstać i mówić proszę wysokiego sądu nie mówić proszę pani. Sędziowie bardzo tego pilnują. Oczywiście należy wyłączyć, ściszyć telefony komórkowe, żeby nie dzwoniło. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty, bo sędzia będzie chciał sprawdzić, czy na pewno jesteś tą osobą, za którą się podajesz. No i na dzień dobry jest wywoływana sprawa. Przed salą wiszą takie karteczki, one się nazywają wokandy. Tam jest napisane twoje nazwisko, nazwisko drugiej strony. Jaki jest Prognozowany czas rozprawy, bo te, te, te czasy też są orientacyjne. Zdarza się, że rozprawa jest wyznaczona na 12, a tak naprawdę zacznie się o 13.30, bo wcześniejsza się przedłuży. Także tu też warto zarezerwować sobie więcej czasu, niż to wynikałoby z, 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 tych, z tej rozpiski całej. Um, Wywoływana jest sprawa, wchodzimy, siadamy każdy po swojej stronie, no i sąd pyta, jakie są stanowiska stron. Jeżeli jesteś sama, to sama musisz to to stanowisko przedstawić. Jeżeli jest twój prawnik, no to zabiera głos za ciebie i tak naprawdę wszystko za ciebie robi do momentu, kiedy nie ma twojego przesłuchania. Jeżeli mamy rozwód bez orzekania o winie, no to to twoje przesłuchanie będzie tak naprawdę jedynym elementem dowodowym, więc będziesz przesłuchiwana na pierwszej rozprawie. Pytania warto sobie wcześniej przegadać, jakie będą. One nie są specjalnie skomplikowane, ale... Czego się spodziewać? Z nerwów można zapomnieć. Na przykład mm-hmm. można zapomnieć, ile się ma lat. No tak, <laughs> tak bo... albo
0: ile się było w, ma- w związku małżeńskim. Tak,
1: a pytania są takie, no zaczyna się oczywiście, czy, te, czy, czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań, jakie jest pani wykształcenie i tu też często ludzie mylą, mówią, nie wiem, prowadzę restaurację, a stąd się denerwują. Wie, chodzi mi o wykształcenie, a nie mm-hmm. o to, co pani robi, tak? Czyli um, jak jest, jaką szkołę skończyłaś? Wyższe, na przykład, studia. A pytania są o. Dlaczego się chce Pani rozwieść? Co Pani zrobiła, żeby uniknąć kryzysu? Czy jakoś próbowaliście temu zapobiec? Jakoś ratowaliście to małżeństwo? Tak? Czy jeśli są dzieci, to w jaki sposób zabezpieczane są ich potrzeby? Czy y, dzieci wiedzą o rozwodzie? Jak y, według Państwa y, przyjmą tą, tą informację? Czy też jak przyjęły? A, ponieważ... Y, Tak rozmawiamy sobie tutaj trochę lekko, luźno o różnych rzeczach, a nie jest to taka stricte porada prawna, że my tutaj ten ten rozwód sobie rozkładamy na kartce i prawniczo go rozwałkowujemy, no ale musimy pamiętać, że w sądzie, żeby dostać rozwód, to trzeba udowodnić, że to małżeństwo nie istnieje i że ono nie istnieje na trzech płaszczyznach, że (głos) ustała więź fizyczna, Więź emocjonalna i więź gospodarcza. No to wszystko są hasła, tak? A co to znaczy w praktyce? No więź fizyczna najprostsze. I tu moje ulubione, najgorsze pytanie świata, czyli kiedy ostatni raz było współżycie. No ono padnie. Ono padnie, więc trzeba się na nie przygotować. Jest to niemiłe. A można powiedzieć nie pamiętam? Można, ale czy wtedy sąd może orzec, że to już jest y, rozpad pożycia. Sąd nie wie, jaką masz dobrą pamięć. No. Czy to było wczoraj, czy to było warto, dwa lata temu. Jak było wczoraj, to to nie jest trwały <laughs> rozpad, więc warto y, mniej więcej dookreślić to w czasie i powiedzieć, że było to y, no, niekoniecznie 5 lipca y, w 2019 roku, ale że pół roku temu. No, zdarza się tak, że ktoś mówi 20 lat temu. Naprawdę, tak się zdarzy. Generalnie takie pytanie padnie, na nie się trzeba przygotować. Pytanie, które też budzi wiele emocji, czy kocha pan, pani, męża, żonę? Mm-hmm. I to jest trudne pytanie, pozorom, bo nawet jeżeli tego uczucia już nie ma, a trzeba to powiedzieć, to często przy tym pytaniu po prostu widać łzy. Mm-hmm. No, Także to jest to jest emocjonalnie, emocjonalnie trudny moment. Mm. A zdarza
0: się, że jedna strona przykład, mówi, że tak? Tak. I co wtedy?
1: No, wtedy może być skierowanie do mediacji na przykład. Czasem okazuje się, że to jest pierwszy moment, kiedy osoba składająca pozew usłyszała, że jest kochana. Pierwszy moment od trzech lat na przykład. Mm-hmm. I coś to jeszcze w niej budzi. I też mówi, ok, dobra, to może jeszcze porozmawiajmy. Albo na przykład może być tak, że... Mm, Ostatnio sprawa znowu z mojego portfolio. Pozwany, czy kocha pan żonę? Tak, kocham. A jak pan to okazuje? A to trzeba okazywać? No, a kiedy ostatni raz był pan miły dla żony? Nie, ja nie jestem miły dla żony, bo ona jest wredna.
0: Ale kocham.
1: Ale ja jestem honorowy. Ja uważam, że pewne rzeczy są niezmienne. Okej. Okay, więc więc widzisz. to była też taka definicja i to
0: też jest komunikacja. No każdy mm-hmm. ma inną definicję. <laughs> no a może ktoś powiedzieć też, że kocha y, na złość, żeby nie dojść Tak, no to są właśnie tak. Tylko, że no, sąd, naprawdę to nie jest tak, że... Y, sąd jest sąd, głupi. Sąd
1: jest głupi. Dokładnie. Mm-hmm. Bo bada kształt okoliczności sprawy. Więc właśnie takie rzucenie, tak, kocham żonę i nie pozwolę się jej rozwieść. czy kocham męża i po prostu w życiu sobie nie wyobrażam, to to sąd sam będzie zadawał takie pytania właśnie, które będą kierowały w tą stronę, czy to jest
0: miłość, czy to jest złość. Mhm. No i yy, myślę sobie też, że... Jak ktoś cały czas tak złośliwie odpowiada trochę, wiesz... No to to, to to widać gołym okiem, nie? To
1: widać. Poza tym, jeżeli sąd sam mnie zapyta, to twój pełnomocnik
0: zapyta jakieś takie pytania, które tą sytuację rozjaśnią. To jest chyba tak, że... Znaczy ja wiem, że tak jest, bo tam byłam. Byłam też w charakterze świadka, o czym zaraz opowiem na jednym rozwodzie. Natomiast w momencie, kiedy powiedzmy partner, mąż coś mówi... To nie można, ty siedzisz, słyszysz to i nie możesz nagle wykrzyczeć, bo cię są tu pomni, że co ty gadasz, przecież to nieprawda. Musisz znowu szczekać, aż ci dadzą głos, ale też być może już
1: nie dostaniesz tego głosu. Być może nie dostaniesz tego głosu, ale to co ja zalecam, to ja zalecam naprawdę dystans. Po pierwsze dystans w momencie, kiedy dostajesz odpowiedź na pozew. Albo jak dostajesz pozew, bo piszemy te pisma do sądu po to, żeby sąd dał wam rozwód. Czyli
0: wrzucamy wszystko, żeby nawet nie przekonać. Nawet nie wszystko,
1: tylko musimy napi- napisać na tyle, żeby przekonać sąd, ale też nie musimy tam wrzucać wszystkiego, tak? Mm-hmm. Natomiast nawet to na tyle, żeby przekonać sąd, bywa trudne.
0: No tak. No bo ktoś to jest je, nieprzyjemne.
1: Tak. Ktoś mówi o tobie niefajne rzeczy. A jeżeli jest tak, że na przykład ktoś mówi okej, dostaję pozew bez orzekania o winię, okej, zgadzam się na ten rozwód, ale to wszystko tak naprawdę wynikało z tego, z tego i z tego i nagle się okazuje, że czytamy zupełnie inną historię naszego małżeństwa i szlak nas trafia, że ja dostaję informację potem sms-em, że jak on mógł tak napisać, albo to ona oszalała w ogóle, jak tak można, prawda?
0: A ja mówię, Okej, okay, zostawmy to. O co nam chodzi? O rozwód, nie o terapię. No ale to też o tym jest, dlatego się rozwodzimy, bo właśnie ja widzę zielone, a ty widzisz czerwone. Tak. A tak naprawdę patrzymy na niebieski długopis. Mhm. I no nie jesteśmy w stanie pewnie rzeczy po prostu przeskoczyć, no. tak. Więc dystans wtedy i dystans jak słuchamy jak słuchamy drugiej strony. No dobra, no i co? I potem jest tak, że musicie wyjść, no bo to jest wyrok. Tak. I się wraca na odczytanie wyroku. Wraca się na odczytanie wyroku, on może być... Tak, to, to, to
1: kojarzy się z, z karą śmierci albo jakimś innym drastycznym wydarzeniem, prawda?
0: No wiadomo, zależy, że są różne sytuacje, nie? No są niestety bardzo różne sytuacje. Ty I widzisz tak, jak... na korytarzach, myślę, różne sceny, naprawdę parę seriali by się dało napisać, nie? Tak i
1: staram się rozmawiać właśnie w ten sposób, żeby przekonać do tego bardziej ugodowego rozwiązania, ale często okazuje się być ono zupełnie niemożliwe. No i jeżeli druga strona wyciąga o, najcięższe działa, no to albo można się temu poddać i być okej, okay, Albo robić to samo. To, 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 i, I wtedy w niestety wchodzimy, tak, bronimy się i atakujemy również, bo to wtedy nie polega na samej obronie. Mm. I też trzeba, trzeba zrobić to mądrze, trzeba te argumenty ważyć, trzeba się zastanowić, co będzie miało znaczenie, a co nie. No bo chodzi o to, żeby osiągnąć efekt, a nie żeby siedzieć w tym sądzie i na przykład wezwać wszystkich znajomych na świadków, tak? Bo każdy świadek, no to trzeba założyć, że to jest po pół godziny, może godzina przesłuchania takiej osoby. I kolejne terminy rozpraw. A zdarzają się pozwy, niestety, również takie, gdzie mamy po każdej stronie po dwudziestu świadków. Więc Jeet. jak widzisz coś takiego, to wiesz, <laughs> że to jest sprawa na 5 lat. Mhm. Pierwsza instancja, a potem jeszcze jeszcze druga. Bo to przecież można się odwołać od wyroku, jeżeli jesteś nieusatysfakcjonowany.
0: No dobra, skupmy się na tej bardziej optymistycznej wersji, bo my tu się chcemy dzisiaj rozwieść polubownie jednak i pokazać, że to jest możliwe i że to nie zawsze tak wygląda właśnie, że pierwsze co, żeby się rozwieść polubownie, to tak jak powiedziałyśmy, najlepiej przed rozwodem przegadać wszystko z mężem, porozmawiać, czego on oczekuje, czego ja oczekuję, spróbować jakoś... Może
1: się też to nie udać.
0: No to wtedy próbujemy mediacji i konsultacja. Nie,
1: może się nie udać wam osobiście, ale jeżeli każde z was będzie miało pełnomocnika, to pełnomocnicy zrobią to za was. Okay. I, może, I to też jest dobra opcja, jeżeli jest trudność w komunikacji. Mm-hmm. I wtedy pełnomocnicy kontaktują się ze sobą. No, my jesteśmy profesjonalistami, emocje nas w ogóle nie dotykają, wiemy, co jest ważne, dla której strony i siadamy. Po prostu i też ustalacie wiemy, suche fakty. Tak, ale też wiemy, jak to będzie wyglądało w sądzie. I my mamy jakby taką realną ocenę tej sytuacji. Więc na przykład wiemy, że coś tam w ogóle nie będzie miało żadnego efektu a, i możemy to odpuścić.
0: Czyli co? Jeden adwokat dzwoni do drugiego adwokata i mówi dzień dobry, tu mam taką sprawę. Tak. On, bardzo on często ma tak tą jest. sprawę przecież, bo też już ma te pewnie dokumenty. Tak, często my się też jako adwokaci znamy ze sobą.
1: Mhm. Więc na przykład dzwonimy, dzień dobry pani mecenas, a, wpłynęła sprawa, gdzie pani reprezentuje stronę albo zgłosiła się do mnie klientka. Wiem, że pani reprezentuje jej męża. Czy możemy spróbować ustalić zgodne warunki rozstania. I to można zrobić albo na etapie składania pozwu, najfajniej, tylko że wtedy jeszcze często druga strona nie ma tego pełnomocnika. Albo już na etapie późniejszym. Ostatnio zadzwoniła do mnie pani mecenas i mówi, pani mecenas, wpłynął rozwój, pozew, my tam mamy taką trudną sytuację, ale przyszedł do mnie klient, ja oczywiście napiszę takie standardowo ostre pismo, ale my się chcemy dogadać, więc ustalmy po prostu warunki i złożymy to na kolejnym terminie. Okej. To po co to ostre pismo? A... Taka była ich strategia. I czasem też warto popatrzeć na coś jako na strategię, przejść nad tym do porządku dziennego i próbować mimo wszystko iść dalej. I nie przejmować się czasem ostrymi słowami, które zobaczymy, czy usłyszymy, tylko popatrzeć na czym mi zależy. Czy mi zależy na tym, żeby to zakończyć,
0: czy żeby wchodzić w to. Rozumiem. Emocje, emocje, emocje i jeszcze raz emocje. No i co? Wychodzimy, potem nas wołają, że już jest wyrok, odczytują. Jest odczytanie wyroku,
1: podczas odczytywania wyroku stoimy i później już kiedy siedzimy, sędzia krótko podaje nam ustne motywy rozstrzygnięcia sprawy. Czyli mówi, z tego co państwo mówiliście, z dowodów jakie tutaj mamy, wynika, że już się nie kochacie, nie ma między wami więzi emocjonalnej, nie ma między wami więzi fizycznej, bo nie współżyjecie ze sobą. No i tutaj jeszcze wrócimy, bo. Gospodarcza była jeszcze. Bo właśnie dygresją, dygresję przeszłyśmy zupełnie obok tego tematu. Więź gospodarcza. Też się tego nie bójcie. No bo często jest tak, że się rozwodzimy, a mieszkamy razem, płacimy razem raty kredytu. W dodatku robimy wspólne zakupy do wspólnej lodówki. Czyli ta więź gospodarcza niby jest. I często osoby się właśnie martwią, które się zgłaszają, że no ale jak, przecież my razem mieszkamy, to sąd nam nie da w życiu rozwodu. Nie, będziemy to oceniać w ten sposób, że pewne elementy tej więzi gospodarczej są ze względów takich, że na przykład nie stać was na to, żeby kupić dwa mieszkania, czy żeby wynająć mieszkanie, że macie wspólne dzieci i chcecie, żeby te dzieci w miarę jakimś rozsądnym środowisku funkcjonowały. Więc to też jest kwestia odpowiedniego przedstawienia i argumentowania, dlaczego coś jest takie, a nie inne. No więc mamy już ten wyrok. Potem musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo 7 dni jest na złożenie ewentualnie wniosku o uzasadnienie, i wtedy on nam się nie uprawomocni. Ale jeżeli takiego wniosku nie będzie, to mniej więcej po 14 dniach możemy się spodziewać, że będzie adnotacja o prawomocności wyroku. I wtedy sąd sam z siebie wysyła też taką informację do Urzędu Stanu Cywilnego i dostajemy wiadomość, że o, jesteśmy rozwiedzeni.
0: I trzeba pójść jeszcze coś
1: odebrać. Trzeba złożyć wniosek o doręczenie wyroku, bo sam sąd nam nie wyśle. Wyśle do Urzędu Stanu Cywilnego, ale do nas nie. Trzeba to opłacić odpowiednio, bo to jest znowu opłata sądowa, którą trzeba od takiego wniosku iść. Typu ile? 20 zł. 20. 20 zł. No i tutaj jesteśmy rozwiedzeni. Jeżeli zmieniliśmy nazwisko, to mamy trzy miesiące, żeby wrócić do swojego panińskiego. Bezpłatnie. Bezpłatnie, dokładnie i bez podawania przyczyn, tylko po prostu powiedzieć chcę z powrotem nazywać się tak jak przed ślubem. Aczkolwiek często też się teraz zaczyna tak zdarzać, że ludzie po ślubie zaczynają miksować te nazwiska mm. i, i, i mają dwa nazwiska. Często też się zdarza, że jeżeli ktoś wziął ślub jakiś tam czas temu, w międzyczasie zrobił karierę pod, swojej, pod nazwiskiem no tak. małżonka, no to już nie chce wracać do tego swojego panieńskiego, bo za dużo komplikacji. No to też się wiąże z koniecznością wymiany dokumentów wszystkich.
0: No to już kwestia indywidualna. Tak, bardzo. to jest kwestia
1: indywidualna, dokładnie.
0: Słuchaj, Mam tu parę pytań jeszcze do ciebie. Część takich ciekawostek, a część takich trudniejszych. Ciekawostki najpierw. Kto częściej występuje z pozwem o rozwód? Kobiety czy mężczyźni? Są jakieś statystyki? Albo z doświadczenia, z obserwacji? Ja statystyk nie czytam, z obserwacji pół na pół.
1: Aczkolwiek mam takie wrażenie, że Kobiety są takie bardziej sprawcze, że y, częściej, jeżeli jest źle w małżeństwie, y, to co prawda po głębokim przemyśleniu, ale częściej kobieta powie, okej, okay, nie mam backupu, nie mam y, jakiegoś innego planu na to, co ma się dziać, ale jest na tyle niefajnie, że ja nie chcę trwać w tym, co jest. I składa po co w kobietę. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? No niestety klasyka, czyli najczęściej to jest zdrada, I szczególnie ostatnimi czasy to jest tak, że mamy takie jakby dwie drużyny, wyrzucaj, nie naprawiaj albo po prostu, jeżeli pojawia się taka zdrada, to, to kończymy natychmiast taką relację, a tych zdrad pojawia się sporo. Taką mam obserwację, szczególnie w grupie osób około 30 lat, że jeśli spotykają się dwie osoby w czasie studiów, fajnie im się wszystko rozwija i studia, i kariera zawodowa, rodzą się dzieci, pojawia się pierwsze mieszkanie, kredyt i kobieta trochę zwalnia, zostaje z tym jednym albo z dwoma dziećmi w domu, i ten związek nie wytrzymuje próby czasu. I pojawia się po prostu ktoś inny. No, i, i, I to jest niestety dosyć częsty powód. E, drugim częstym powodem, bo żeby znaczy... tak nie było, że to panowie po prostu sobie szukają, no ja jest, jest to, że na przykład kobieta zaczyna się rozwijać zawodowo o, i nagle znajduje sobie kogoś zupełnie innego. Więc ta zdrada, po prostu inna miłość. Może mm-hmm. to, inna miłość, że... Um, że, że Ktoś ostatnio chyba nawet w twoim podcaście mówił, że te małżeństwa powinny być tak zawierane na rok i po kolejnym roku powinniśmy zdawać egzamin, czy dalej się nadajemy do tego, żeby być ze sobą.
0: No w ogóle odświeżać te tak, swoje przysięgi tak, nie? Tak, i weryfikować, tak. czego oczekujemy dalej od siebie, czy się to zmieniło, czy nie. Tak,
1: więc zdrada, ale też niezgodność charakterów. To Tak rzucam tekst. Yy, prawniczy taki. Nie, właśnie on nie jest zupełnie prawniczy. Ale to nie jest stosujecie taki... tego? Niezgodność charakterów? Nie, no bo co to tak naprawdę znaczy? No Trzeba opisać jakby co się zdało. Nie, bardziej, bardziej chodzi o to, że po prostu rozwijamy się inaczej. I nagle mhm. się okazuje, czy, czy, czy wzięliśmy ślub pod wpływem emocji pochopnie, bo jednak dosyć dużo jest takich małżeństw, które zostały zawarte bardzo szybko. I i potem się okazuje, że mamy zupełnie inne plany na przyszłość, innych znajomych. Inaczej chcemy spędzać wolny czas, nie rozumiemy się. I też jesteśmy teraz już na tyle dojrzałymi ludźmi, jako, jako osoby, że nie chcemy trwać w czymś, co nas nie uszczęśliwia, a nas uziemia. Mm-hmm. I nie chcemy też nikogo ranić, nie chcemy nikomu robić krzywdy. ale na przykład czujemy, że, że to już nie jest to. I to są właśnie te dobre momenty do, do, do rozwodu bez orzekania o winie. Rozchodzimy się każde w swoją stronę.
0: No właśnie byłam świadkiem na takim rozwodzie moich przyjaciół, że spotkaliśmy się wszyscy razem, staliśmy na korytarzu, żartowaliśmy, wyszliśmy na ten rozwód. Ja musiał być świadek, no bo było dziecko. I poszłam też, powiedziałam to, co miałam do powiedzenia na ten temat, na temat tego dziecka w tej mhm. relacji. A potem wszyscy razem poszliśmy zjeść obiad mhm. po prostu. Oni już jako nie mąż i żona, tylko byli małżonkowie. I, I da się też w ten sposób, nie? No to jest kwestia chęci obu stron. Ale są takie sytuacje, że się da, właśnie rozwód to nie jest... Teraz się przyjaźnią też I, i też super, nie? No nie musimy się przyjaźnić z byłym małżonkiem. Ale możemy. Ale możemy, Ja tak? chcę
1: przedstawić wszystkie ale warto możliwości. Jest, ale warto jest tak poprowadzić ten rozwód, żeby móc ze sobą normalnie rozmawiać. żeby móc się, się ma dzieciaki. Tak, no. szczególnie jak się ma dzieciaki. Hmm. O, żeby, żeby nie zostawiać zgliszczy, bo to nie służy nikomu. Ani osobom, które się rozwodzą. Ani ich
0: środowisku. Ani ich rodzinom. Naprawdę nikomu. No wiesz, sytuacja, kiedy ktoś rzeczywiście jest nieuczciwy, zrobi coś przeciwko drugiej osobie, to no to zgliszcza będą, nie? Będą. I, I też warto to zaakceptować i po prostu nie siedzieć w tych zgliszczach do końca swojego życia i się tym popiołem nie posypywać, tylko po prostu odpłakać to, prze, przeżyć ten okres żałoby po tej relacji i iść dalej. No bo takie rzeczy się po prostu wydarzają. I, i wydarzają się nie tobie jedynej na świecie, jedynemu, tylko po prostu się wydarzają.
1: Tak, wydarzają się i ludzie z tym żyją. I potem się okazuje, że żyją całkiem dobrze. I szczęśliwie. I szczęśliwie. Więc żeby, i żeby też pomyśleć o tym, że tych rozwodów jest naprawdę dużo. To znaczy dużo ludzi przechodzi przez to, przez co przechodzę dzisiaj ja,
0: tak? Znam różne historie. Oczywiście ja nigdy nie wiem, kto to jest, bo wy macie swoją tajemnicę również, ale historie. można też w ogóle poczytać różne historie w internecie, jak ludzie się rozwodzą, jakie to są, jak się ludzie po prostu potrze, po, potrafią zacietrzewić, nie? Z różnych powodów, no.
1: Tak, ale, ale fajnie, że powiedziałaś o tej naszej tajemnicy, bo ja myślę, że to jest też coś ważnego, co trzeba powiedzieć, no. bo y, adwokat, y, radca prawny też, ma zawodową tajemnicę. To jest tajemnica adwokacka u nas, adwokatów. Tajemnica adwokacka, z której nie można nas w zasadzie zwolnić. W związku z tym, jeżeli przychodzisz do adwokata opowiedzieć o swoich o, sprawach y, ładnych albo brzydkich, mm-hmm. to to są rzeczy, które zostają tylko między nami. Tak samo na sali rozpraw te posiedzenia są niejawne, nie są zapraszane inne osoby. Jeżeli mamy świadków do przesłuchania, to świadkowie są proszeni tylko na początek rozprawy, potem sąd prosi, żeby poczekali na korytarzu. Tak. Wchodzi osoba pojedynczo, zeznaje, wychodzi i to wszystko też jest niejawne. Więc warto też o tym wiedzieć, ponieważ no, rozwody to, nie, to, to są czasem bardzo różne Brzydkie rzeczy, o których rozmawiamy, to jest pranie brudów, tak? Często tak. Y- i e, też możesz się czuć bezpiecznie z tym, że te rzeczy nie są potem obśmiewane w jakiś sposób. Czy mm-hmm. tak? ktoś powie, o Jezu, słuchaj, przyszła laska w ogóle, to, co ona mówiła. Tak? Mm-hmm. A Nie, to jest tajemnica. Poza tym my też musimy być neutralni, no bo e, te, też jest tak, że reprezentujemy raz kobietę, raz mężczyznę, raz osobę, która chce płacić alimenty, raz taką, która nie chce płacić alimentów, dobrą matkę, złą matkę, dobrego ojca, złego ojca. Więc my musimy zachować tutaj bezstronność i działać najlepiej dla interesu naszego klienta. I nie oceniać. Podstawa. Nie oceniać.
0: Co ma, już na koniec, dwa pytania. Co ma zrobić kobieta, która nie ma nic? Mieszkanie jest na męża, nie pracuje, bo była na macierzyńskim i nie wróciła do pracy, bo się zajmowała domem. Jak w ogóle podejść do tematu rozwodu, ponieważ mnóstwo kobiet nie rozwodzi się z tego powodu i cierpią, bo relacja jest, no chociażby jest tam jakaś przemoc, jeśli nie fizyczna, to na przykład ekonomiczna, właśnie o której teraz mówię. Mężczyzna wie, że kobieta nie ma wyboru A zawsze mi się wydaje, jakiś ma. I właściwie szantażują tym, że ona nie ma gdzie pójść i tak, nie? I ona godzi się na warunki, w których nie chce być, nie chce funkcjonować jako człowiek. Co ona ma zrobić? Czy tutaj też chodzi o taką odpowiedzialność za
1: za tą założoną rodzinę. I w tej sytuacji przychodzi nam z pomocą ustawodawca. czyli mamy przepisy kodeksu rodzinnego, które mówią o tym, że jeżeli mamy założoną rodzinę formalnie, to jest też powód, dla którego ja dosyć często ostatnio u siebie mówię i piszę, że ja uważam na dziś, że w naszym kraju warto jest brać ślub ze względów formalnych, jeżeli decydujemy się na założenie rodziny, bo daje nam to pewnego rodzaju narzędzia, które zapewniają bezpieczeństwo później, jeśli chodzi o o, o to, kiedy potoczyłoby się coś nie tak. tak? Na przykład. Tu odnoszę się konkretnie do twojego pytania. Po pierwsze, jeżeli wzięliśmy ślub i nie zawarliśmy żadnej umowy majątkowej małżeńskiej, którą możemy zawrzeć u notariusza, a zazwyczaj nie jest ona jednak u nas zawierana, to mamy ustawową wspólność małżeńską, czyli wszystko, co mamy, jest nasze wspólne. Jeżeli ty kupujesz samochód, to on jest w połowie mój, tak? Jeżeli... Um, ty idziesz do pracy, zarabiasz pieniądze, a ja wykonuję nieodpłatną pracę w domu. To też te pieniądze, które zarabia druga osoba, są wspólne. Ale to się tak nie... Ale to się wydarza. tak nie wydarzy. To się tak nie wydarza. No więc jeżeli ta druga osoba nagle chce korzystać tylko ze swoich przywilejów, mówić, to jest tylko moje, a nie twoje, a ty mówisz, no ale przepisy, no to wiesz co, te przepisy to ja uważam że nic ci się nie należy, bo to ja pracuję, a ty siedzisz w domu i nic nie robisz. tak? No więc masz do wyboru dwie rzeczy. Jeżeli to jest postępowanie, jeżeli już chcesz chcesz jakby sformalizować te swoje ruchy, no bo jeżeli rozmowa nie, nie odnosi żadnego skutku, no to możesz złożyć pozew o zabezpieczenie potrzeb rodziny. I wtedy trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, jakie są koszty utrzymania rodziny. Wszystkie, jakie są. I twoje, i dzieci. Złożyć taką rozpiskę i złożyć wniosek o to, żeby sąd takie zabezpieczenie przyznał. Wtedy dostajesz co miesiąc kwotę, którą sąd uzna za stosowną. Oczywiście tu jest twoja rola, żeby jak najbardziej rzetelnie przedstawić kwoty, które są ponoszone, dowody na to, że te kwoty są ponoszone i że są one uzasadnione. I takie zabezpieczenie właśnie najczęściej w sprawach rozwodowych, tych, gdzie mamy orzekanie o winie, no bo tutaj jest ewidentny brak, komunikacji brak porozumienia, jest długotrwały czas postępowania, więc musimy się liczyć z tym, że to nie będzie załatwione szybko, tylko długo, no i żeby jakoś funkcjonować. I sądy wydają te zabezpieczenia w czasie od siedmiu dni do trzech miesięcy, tak realnie, ale myślę, że koło miesiąca to jest taki dobry, dobry czas, który należy liczyć. I dostajesz postanowienie zabezpieczające. Plusem tego postanowienia jest to, że ono jest natychmiast wykonalne. Czyli tam nie muszą zachodzić żadne dodatkowe formalności, doręczenia i tak naprawdę od następnego dnia oznaczonego w tym postanowieniu, bo ono może być wstecznie albo od dnia wydania, więc trzeba też przeczytać, dobrze złożyć wniosek i dobrze przeczytać, co tam jest napisane, możesz oczekiwać, że druga strona już po prostu musi ci te pieniądze wypłacić. No i co, jeżeli ona tego nie robi, tak? Możesz poprosić grzecznie, możesz napisać pismo, że prosisz o o, o te pieniądze, ale generalnie od pierwszego dnia po tym postanowieniu możesz też złożyć wniosek do komornika i wtedy komornik zajmie po prostu wynagrodzenie tej osoby. Okej,
0: czyli jest to do wyegzekwowania? Jest to do wyegzekwowania i to jest też częsty
1: instrument, który stosujemy właśnie w, w sytuacji takiej, jeżeli mamy kobietę, która mniej zarabia albo nie zarabia jest z dziećmi w domu, a mąż traktuje to jako element takiej gry też, że mówi to ja dam ci albo ci nie dam, tak? Tak. Jesteśmy w trakcie rozwodu, rozwodu trudnego. To taka kobieta nie zostanie bez pomocy. No mówię kobieta, dlatego, że w w w naszej rzeczywistości Rzadko się zdarza, żeby to mężczyzna siedział z dziećmi w domu, a kobieta zarabiała pieniądze. Są takie sytuacje, coraz częściej. Ale jednak typową sytuacją jest taka, że... Częstszą na pewno. Tak, że to mężczyzna jednak tych pieniędzy zarabia więcej. Ale muszę ci też powiedzieć, że coraz częściej jest tak, że panowie, którzy się rozwodzą i zarabiają więcej pieniędzy, nie potrzebują żadnych przepisów, bo wewnętrzne, ich moralne standardy zakładają, że trzeba być
0: fair. Wspieramy bardzo tak, tak. taką postawę. Jest też, często się niestety też słyszy, że partnerzy ukrywają dowody, żeby nie płacić alimentów. Czy mamy na to jakiś wpływ? Myślę, że wpływ mamy jako społeczeństwo. To na pewno.
1: Mhm. O, dlatego, że u nas też jest na to takie przyzwolenie. Że jak ktoś pójdzie do szefa i powie, a żona mnie tu ściga, o, możemy jakoś to załatwić, żeby miało jakoś inaczej. To jednak jest na to wciąż pozwolenie i my musimy zmienić naszą mentalność. A taki wpływ w naszej indywidualnej sprawie, no to my musimy udowodnić, że jest inaczej. Czyli musimy pokazać, że taka osoba, która teoretycznie nie zarabia, tak naprawdę, nie wiem, jeździ dobrym samochodem, wyjeżdża na wakacje zagraniczne, nosi drogie ubrania, drogie zegarki, tak? O, że możemy wywnioskować ze standardu życia, jaki prowadzi, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie uzyskiwała dodatkowych dochodów. Yy, co jeszcze, to to, że, yy, bo to też jest taka częsta sytuacja, że mąż mówi, żona mówi, już nie mówię tego męża, partner, druga osoba rodzic, mówi, tak, mówi, <laughs> zobaczysz, w takim razie ja zrezygnuję z pracy i nic nie dostaniesz, tak? Nie dostaniesz żadnych alimentów, no, ale żadnych on też pieniędzy.
0: nie będzie miał wtedy nic, jak zrezygnuje z pracy. No, ale to czasem w tej złości jest już mniej istotne, mm-hmm. tak?
1: I co wtedy zrobi sąd, kiedy widzi, że ktoś zarabiał nie wiem, 10 tysięcy zł do tej pory, czy na swojej działalności, czy był zatrudniony w jakiejś firmie, a teraz nagle zarabia 200 zł, 1200, tak? Mm-hmm. Sąd patrzy na możliwości majątkowe i zarobkowe. Czyli patrzy na dotychczasowy dochód, na twoje wykształcenie i na to, ile ta osoba mogłaby zarabiać, gdyby wykorzystała w całości swoje kompetencje, jakie ma. I potencjał. I potencjał. W związku z tym ten ten numer nie przechodzi. Bo te, to, to jest dosyć częsta, częsta zagrywka, ale ona jest absolutnie nieskuteczna. I stawia też tą drugą stronę w pozycji takiego kombinatora i kogoś, kto próbuje uniknąć odpowiedzialności finansowej za swoje zobowiązania. Także To nie jest, jest dobrze widziane.
0: nieprzychylne ze strony sądu.
1: Tak, no bo sąd ocenia całokształt okoliczności, tak? Czyli na to też będzie patrzył, czy ktoś o, mówi, okej, okay, na przykład mam mało, ale się podzielę, a takiego, który ma dużo,
0: a potem nagle nie ma nic i mówi, o, bo ja tutaj nie mogę, tak? Ostatnia rzecz jeszcze, jeśli chodzi o alimenty, chciałabym, żebyś powiedziała, jeżeli mamy zasądzone alimenty, to jak strona, która płaci alimenty, bo to też może być różnie, nie wpłaca tych alimentów, to co możemy zrobić? Jeżeli jesteśmy osobą, do której te alimenty mają być
1: wpłacone, to tak jak przy postanowieniu zabezpieczającym, to mamy wyrok z kolei. Musimy w ogóle o ten wyrok dbać, bo to jest bardzo ważny dokument i on musi mieć klauzulę wykonalności. To jest taka czerwona pieczęć, która stwierdza, że ten wyrok jest prawomocny, wykonalny i nadaje się do egzekucji. I taki dokument składamy do komornika i komornik prowadzi już postępowanie egzekucyjne. No to się wiąże też z dodatkowymi kosztami dla drugiej strony. Mm-hmm. tymi, komorniczymi, tymi tak? komorniczymi, ponosi je ta strona. Ponosi je tamta strona. Osoba, która ma dostać te alimenty jest zwolniona tutaj od opłat. No ale może być też inaczej. Może być tak, że ktoś płaci alimenty i się okazuje, że nie może ich płacić w takiej wysokości, bo coś się pozmieniało. To stracił pracę? Na przykład stracił Zachorował? pracę, ale nie swojej winy. Tak? Nie tak, że przyszedł i powiedział, że teraz już nie będzie tak pracował. Okay. To wtedy można złożyć wniosek o zmianę tej kwoty. I tutaj trzeba też pamiętać o tym, że kiedy się rozwodzimy, to w tym wyroku rozwodowym sąd orzeka na 100% o rozwodzie. tak, To jest nieodwracalne. Chyba, że tak jak wspomniałyśmy, weźmiesz drugi raz ślub. No ale to jest... Orzeka o władzy rodzicielskiej nad dziećmi. O tym też rozmawiałyśmy. O kontaktach. I tutaj... Jest dowolność, bo może nie orzekać o tych kontaktach, jeżeli się zgodnie porozumiecie na wasz zgodny wniosek, to może być tak, że po prostu te kontakty płynnie wykonujecie jak chcecie. Orzeka o tych alimentach na dzieci. Może też orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, bo bywa tak, że po rozwodzie dalej mieszkacie we wspólnym mieszkaniu, a nie chcecie na siebie wpadać i sąd wtedy zdecyduje, że na przykład pokój po lewej stronie od korytarza jest twój, pokój po stronie po prawej jest męża, korytarz jest wspólny, kuchnia jest wspólna. Bywa tak. Sytuacje są naprawdę bardzo różne. I oprócz tego pierwszego elementu, czyli tego rozwodu z winy lub bez winy, każdy inny można później zmienić w postępowaniu, nie w kolejnej instancji, tylko w kolejnym postępowaniu, które już po zakończeniu tego, jeżeli się zmienią okoliczności. Czyli można zmienić kontakty. To już się robi w sądzie rejonowym. Można zmienić władzę rodzicielską. Można zmienić alimenty. Nie można zmienić rozwodu i nie można też na przykład po roku stwierdzić, e, ja jednak chciałam z winy, a nie bez winy, albo jednak <laughs> chciałam bez winy i powiedzieć, to ja tutaj jednak poproszę o zmianę. To trzeba sobie przemyśleć już To na trzeba na sobie początku. przemyśleć, Dlatego warto wcześniej o, usiąść i się zastanowić, co jest dla ciebie priorytetem. Czy będzie to czas? Czy będzie to satysfakcja moralna na przykład właśnie z tego, że będziesz mieć wyrok z orzeczeniem o winie? Czy to będą finanse? O, finanse. Popatrz, zapomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Podział majątku. Mm. Ojejku, no to drugi odcinek musimy nagrać. Mów. To ja powiem tylko szybciutko, że podział majątku to jest taka rzecz, która może być w postępowaniu rozwodowym, ale nie musi. Może być tylko wtedy, jeżeli ten majątek jest nieskomplikowany, na przykład to są jakieś dwa elementy, a wy jesteście zgodni co do tego podziału. Wtedy sąd go wam podzieli. Natomiast jeżeli macie różne wizje, jak ten majątek wygląda, gdzie jest zgromadzony, sąd pozostawi ten wniosek bez rozpoznania, a wy po zakończeniu postępowania rozwodowego będziecie musieli jeżeli będziecie chcieli podzielić, złożyć kolejny wniosek do sądu rejonowego niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Aha. I co, to jest kolejna rozprawa, tak? To jest kolejne postępowanie. Niezależne. Ono bywa długie, bo tam jest dosyć dużo rzeczy do ustalenia. Szczególnie jeżeli te majątki są rozbudowane. Jeżeli są też poukrywane w jakichś różnych formach. Jeżeli mamy spółki cywilne z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mamy fundusze inwestycyjne. Do tego podziału majątków wchodzą nawet składki ZUS-u, które są zgromadzone na subkontach. I i sąd z urzędu ustala też składniki tego majątku, więc samo zgromadzenie informacji bywa czasochłonne. No chyba, że jesteście zgodni, tylko że jeżeli jesteście zgodni, to możecie też pójść do notariusza i zrobić taki podział majątku notariusza. Bez rozprawy. Bez rozprawy. Plusem jest to, że jest to natychmiast, czyli umawiamy się do notariusza w przyszłym tygodniu, wszystko sobie ustalamy, podpisujemy i w tym samym dniu ta umowa już nas obowiązuje. Minusem jest koszt, bo on jest wyższy. Mhm. No i minusem jest to, że musi być zgodni, oczywiście. Tak? Czyli jeżeli jedno z was uważa inaczej, no to u notariusza nic nie podpiszecie. Natomiast w sądzie jest to tańsze. Jest to długotrwałe, jeżeli jest konflikt i powoduje to, że musicie jakby dosyć mocno gromadzić informacje na temat tego, co druga strona gdzieś może mieć, bo może mieć, ostatnio się spotkałam z sytuacją, że była kolekcja złotych monet na przykład. Niektórzy ludzie mają jachty, kolekcję znaczków pocztowych, to trzeba wyceniać. Nieruchomości. To jest taki też główny składnik, często majątkowy, a to jest duża wartość. A ponieważ bierzemy pod uwagę wartość z teraz, a nie z dnia zakupu, to bywa tak, że kupiliśmy mieszkanie za 200 tysięcy, ono jest na dzisiaj warte 800 na przykład. No jak to podzielić? Kto spłaci drugą osobę? To generuje naprawdę dużo problemów i dlatego też, żeby nie obciążać tego postępowania rozwodowego, w takiej sytuacji jest po prostu wypychane na zewnątrz.
0: Okej, okay. zmęczyłam się. Męczące są te rozwody, to jest pewne. Fajnie, jeśli byłoby ich mniej, ale też fajnie, że są, bo bo są naprawdę szansą na, na nowy start, na nowy początek. I tutaj zdania nie zmienię. Zawsze żal, jak się rodzina rozpada, ale też trzymanie się za wszelką cenę. W imię nie wiadomo czego często się mówi, że dla dobra dzieci kobiety mówią, że były, nie wiem, przez 30 lat z mężem, którego nie kochały on ich, on miał może kogoś na boku albo w ogóle prowadzili po prostu jakieś równoległe życia. Ale dla dobra dzieci, żeby dzieci miały pełną rodzinę, trwali razem, a potem dziecko mówi, jak ma już, nie wiem, 15 czy 17 lat, mamo, dlaczego ty się nie rozwiodłaś z tym ojcem po prostu wcześniej, nie? Tak. I więc to jest często tylko myślenie właśnie matki, czy z reguły matki, no, a dla dobra dzieci, że matka zostaje, nie? W jakiejś tam relacji. A, to, a dzieci wcale tego nie oczekują. Tak,
1: ale ja też myślę, że trzeba się nie bać. Trzeba wiedzieć, że to jest wszystko po coś i że inne osoby też przez to przeszły i właśnie będąc w czymś, co nas unieszczęśliwia, nie robimy nikomu dobrze. Ani sobie, ani temu dziecku, jeżeli jest, ani drugiej osobie. Bo ta druga osoba też mogłaby robić coś zupełnie innego. Z kimś innym. Z kimś innym albo samodzielnie. I żeby nie traktować też tego w ten sposób, że to nas w jakiś sposób napiętnuje, że to jest... Będą nas pokazywać palcami, jej się nie udało rozwiodła się. Nawet
0: rodziny nie utrzymała. Nawet rodziny nie
1: utrzymała. Ale ta rodzina dalej może funkcjonować. I mam też takie pary, które rozwodząc się wyraźnie zastrzegają, że na przykład święta Bożego Narodzenia to nie spędzają wspólnie. Okej. Okay. Bo też możecie sobie to poustalać w taki sposób. I naprawdę jeszcze raz na koniec powiem piszcie te porozumienia rodzicielskie. Usiądźcie i zastanówcie się jak ma wyglądać wasze życie po rozwodzie. Bo rozwód To jest moment, to jest kreska. A potem jest dalej życie. Ale potem jest dalej życie. I trzeba to życie ułożyć sobie tak, żeby przejść przez nie z uśmiechem, a nie żeby piętrzyć kolejne góry i kolejne sytuacje, które będą powodowały, że nie wyjdziecie z sądu, bo będziecie iść do sądu rejonowego, ustalić miejsce na komunie, zmianę kwoty alimentów, czy dziecko może wyjechać na wyjazd zagraniczny. Można tego wszystkiego uniknąć, można to zrobić sprawnie, trzeba nad tym popracować. Trzeba mieć do tego dystans. Trzeba wiedzieć, że są takie możliwości też. To jest ważne. No
0: i chyba to, co już mówiłyśmy właśnie na początku, spisać to nawet jak się rozstajemy polubownie, bo to polubownie może się kiedyś zmienić, bo na przykład to są takie często sytuacje, że druga strona, eks małżonek, małżonka zaczyna wieść już nowe życie, i to się na przykład drugiej stronie nie podoba, i zaczyna się czuć zraniona, że tak szybko sobie kogoś znalazł, a przecież tyle lat byliśmy razem, i zaczyna komplikować sytuację, więc. Jeśli się rozstajemy jest też w miarę dobrze, to warto i tak to spisać na zasadzie takiego trochę ubezpieczenia, które liczymy na to, że go nigdy nie wykorzystamy, ale je mamy, nie? Dokładnie. I dla swojego komfortu przede wszystkim. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że jesteście teraz spokojniejsze. Nawet jak jesteście w relacjach, to udanych, z czego się bardzo cieszę i czego wam życzę, to jakby coś wam się kiedyś nie udało, to wiecie, że nie taki rozwód straszny, jak go malują, mam nadzieję. Chociaż bardzo tego dużo, tej papierologii i chciałam tylko powiedzieć, że dobrze, że jest ten zawód, który ty, Karola, wykonujesz i możesz przeprowadzać (grym) ludzi przez to trudne wydarzenie i sprawiać, że, że można je wspomnieć jakoś tam w miarę w porządku, a nie jako traumatyczne jakieś doświadczenie. Tak,
1: da się. Da się, naprawdę. Nie bójcie się. Jeżeli taka decyzja w was się pojawi, to yy, przed wami i po was wiele osób przeszło przez ten proces. Yy, I tyle.
0: I żyją szczęśliwie. I żyją szczęśliwie. Jak na przykład ja. Dziękuję <śmiech> bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie Wam 3 sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.